0: Hat die Justus Justiz <coughs> ist
1: Ja, aber ja, aber wenn ich jetzt so, so, so das
2: Info auch aufgezeichnet hätte. <lacht> so, also nochmal, willkommen beim fragezeichen pot Ich bin der Thorsten, das ist Fabian. Wir sind hier in der Kutscherstube. Hallo. Hallo. Äh, hier sind einige Leute, die den fragezeichen pot nicht kennen. Ne? Gehe ich mal von aus. Ja, genau. Es gibt auch einige, die kennen den Fragezeichen-Pod. <lacht>
1: es gibt auch einige, die kennen nur die drei Fragezeichen.
2: Wir haben gerade die Folge Nummer 11 gehört.
1: Und das Gespensterschloss. Und
2: zwar die Kassettenversion.
1: Ja, mit der besseren Musik. Hallo, Geschmackssache, aber meiner Meinung nach.
2: Äh, so, bei dem Fra für die Leute, die jetzt uns hier nicht kennen, wir werden die Folge jetzt nach und nach besprechen, chronologisch. Wenn irgendjemand was hat, was er gerne da sagen möchte, einfach zwischenlabern, einmal Hand hoch und fertig. Okay, fangen wir also an. Auf äh, geht's los? Wir haben hier was ganz Nettes. Ah. Will jemand unsere Karte haben?
1: Und auch dann live im Internet vorlesen. Irgendwelche Freiwilligen.
2: Freiwillig. Ja, <lacht> komm, komm, freiwillig. Also, freiwillig. So. Also, Fragezeichen-Pod, wir übernehmen jeden, jede Folge dann erster Podcaster Thorsten Runder ja. zweiter Podcaster Fabian Thiel das recherchen unten recherchen ja. und archiv das internet mhm. www.fragezeichenpod.de, info@fragezeichen.de dann haben wir noch einen Anrufbeantworter und, ne? genau das ist hier 0203 87 84 80 und die 9 ja das vorordnet. stimmt
1: Karte vorlesen gehört zu den drei frage nur mal dazu. Obwohl wir dieses Mal ja nicht so viel
2: davon hatten, ne? In diesem Fall nicht, aber im Normalfall. So, dann haben wir jetzt... Ich habe ich hab hier auch so ein nettes Gerät, damit kann ich so kleine Einspieler auch noch reinbringen. Was uns besonders aufgefallen ist bei der Folge und... So, und da haben... Ist mir als erstes, ganz am Anfang... Äh, die Leute, die mich gerade sehen Die Infos? Die Infos! Oh. Ja, ja, ja,
1: erst kommen die Infos
2: Erst kommen die Infos, ich habe den Zettel, der Infos gar nicht Der möchte es gemein haben Nein, ich habe auch einen Ja dann, gut Also das Buch ist rausgekommen am, Also nach dem Internet Am 01.01.1964 Das Hörspiel ist rausgekommen 1980 und zwar am 01.03. Also 34 Jahre her, ne? Ja, oder? Ist jemand hier unter 34? Es melden sich ungefähr die Hälfte, die Leute, die hier sitzen. <lacht> ähm, eine Gesamtlänge, wie wir gerade mitgekriegt haben, von 45 Minuten 32 Sekunden. Ähm, damals eben, weil es die Folge Nummer 11 ist, von Robert Arthur geschrieben und übersetzt von Leonore Puschardt. Wie immer. Genau. genau. So, und da wir die Folge ja gerade gehört haben, brauchen wir nicht unbedingt die ausführliche Inhaltsangabe von Fabian, weil die dauert normalerweise so eine Viertelstunde.
1: Nein, wir beschränken uns diesmal auf den Klappentext. Für die Leute, die es im Internet hören, ob live oder später, die müssen halt sich selber die Folgenummer anhören. Aber ich beschränke mich jetzt, wie gesagt, auf den Klappentext. Alfred Hitchcock hat zur Klärung unwahrscheinlicher Ereignisse Helfer bekommen, die drei Fragezeichen, hinter denen die jungen Detektive Justus, Peter und Bob sich verbergen. Wer könnte ein Interesse daran haben, den Spuk im Schloss zu veranstalten? Wer möchte unbedingt Besucher vom Schloss fernhalten? Zusammen mit seinen Freunden versuchen Justus, das Geheimnis dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Werden sie es schaffen, sich als Ihr jüngste Detektei ihre Sporen zu verdienen, wird es ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlossens aufzuklären. Sehr vage mal wieder, der
2: Klappentext. Ja, sagen wir mal so, er musste ja auch auf der Klappe passen. Ja, das stimmt. So, und jetzt darf ich, äh, darf ich mein erstes äh, MP3 spielen? Bitte schön. Vielleicht euch das auch aufgefallen, weil mir ist es besonders aufgefallen. <lacht> Falsch! Das war der Falsche. Aber Während auch ich draußen
1: schwerste
0: Arbeit für Tante Mathilde erledige. Ich habe gehört, so soll ein guter Ausgleich sein für geistige Arbeit, die du ja so liebst. Ja. Und außerdem hilft es bei Übergewicht. Stimmt nicht, Peter. Körperliche Arbeit verringert nicht das Übergewicht, sondern steigert den Appetit.
2: Genau, Bob. Kann es jemand bestätigen? Ich wage es zu bezweifeln. Ja, und äh, was wir ja danach schon angefangen haben zu hören, war das Telefon, ne? Genau, Hitchcock ruft an. Hitchcock ruft an. Was natürlich jetzt komplett anders wie im Buch ist, weil äh, im, im Buch war es ja die erste Folge. Genau. Und in äh, jetzt hier im Hörspiel die Nummer 11. Und weil die meinten, das wäre zu grausam, fangen wir mit einer ganz einfachen Folge an, damals. Wobei ich Und haben Papa dann gemeint, die wäre äh, besser als hier. Ja, wobei ich sagen
1: Traum. muss, ich finde Super Papagei viel. Unheimlicher ja, am Ende auf dem Friedhof, aber gut. Äh, das ist dann vielleicht äh, persönlicher Geschmack. Weil im Buch, äh, wenn ich recht äh, gelesen habe, ist es so, dass sie dort erst Hitchcock, äh, Hitchcock kennenlernen.
2: Ja, ja, und zwar mit ein paar. Äh, die, Stra äh, die brechen ja fast ins Büro ein. Ja, so genau weiß ich gar nicht. <lacht> ja. Ja, da aber, aber Einbruch... fans äh, die da sind, nicken ganz gewaltig. Ja. Und mit Tricks. Gehen die da rein. Ich hatte ja bei der Facebook-Gruppe nachgefragt äh, und da habe hab ich sogar eine Antwort drauf gekriegt, weil das Buch selbst habe ich nicht gelesen. Die Ihr schon, ne? Nein, ich habe nicht alle Bücher gelesen. Gut, aber was mir jetzt dann, äh, also dann wird der Verstärker erste Mal angemacht, das war auch nett. Und äh, was dann natürlich eben in diesem Hörspiel ist, das merkt man vor allem auf der ersten Kassettenseite, dass Bob keine Sprechzeiten hat. So
1: gut wie gar nicht, nein.
2: Nee, und zwar deswegen, weil im Buch hat er ja einen Beinbruch und ist deswegen... Spoiler, oder was? Nein? Und deswegen ist er ja da nicht äh, so erreichbar. Deswegen, er ist auf der zweiten Seite, ich weiß nicht, kriegt er den Gips dann ab? Ich frage gerade mal jemanden. Nein? Okay. Also, äh, ein ja, Kopfnicken aber hört... Nein. Aber, aber
1: die ganze Geschichte mit dem Beinbruch kommt in der Hörspielfolge gar nicht vor.
2: Nein. Er ist
1: einfach nur nicht da oder sagt nichts. Gut,
2: aber jetzt mal zur Folge hin. Äh, Hitchcock möchte ja in der Hörspielfolge jetzt einen Ort mit übernatürlichen Bewohnern haben. Ja. Äh, warum? Weil normalerweise machen doch die äh, Filmemacher das alles selbst. Warum brauchen sie dann unbedingt äh, einen Ort mit übernatürlichen Bewohnern? Und zweitens, äh, wir sind in Amerika, ne? Schlösser in Amerika? Oh. Naja, nicht, nicht, nicht so viele wie in Europa, außer Disney vielleicht. Ja, Disney. Ja. Aber
1: Disney zählt, glaube ich, nicht für
2: Hitchcock. Hm. Naja, gut, hätten sie Lüder Psycho-Haus nehmen sollen. <lacht> Aber dann, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich fand Peters Ausdruck so ganz nett.
0: Es ist von einem bekannten Schauspieler namens Stephen Terrell erbaut worden. Ach, das war ein Star aus der Stummfilmzeit. Nee. Kenne ich. Er spielte vor allem in Gruselfilmen über Vampire mit.
2: Habt ihr mitgekriegt? Kenne ich. Kenn ich? Kenne ich. Peter,
1: der Stummfilmfan anscheinend.
2: Kennt alle. Übrigens, äh. Bierchen, Gut. <lacht> äh, und dann ich, ist mir noch was aufgefallen gegenüber heute. Wenn wir haben ja jetzt 2014. Was nimmt man 2014 mit? Das wäre das richtige Schloss für Mr. Hitchcock.
0: Wir gehen heute Abend hin. Mit Tonbandgerät und Kamera.
1: <lacht> Tonbandgerät und Kamera, selbst. Und was nehmen wir heute mit? Unser ja. Handy, ne? Handy kann alles. Es
2: gibt sogar Leute, die machen richtige Filme mit Handys. Ja, ja, das geht alles.
1: Hallo. Werbung. Die Technik, die ist da weiter. Vor allem, wenn man sich bedenkt, ähm, je nachdem, äh, wenn man jetzt mal vom Buch ausgeht, was hattest du gesagt, von wann ist das Buch?
2: 64 Von, von 64 waren also 28 Jahre nach der Stummfilmzeit
1: Ja, dann ist das schon ein ordentliches
2: Tonbandgerät, würde ich mal behaupten, was die da mitschleppen Ja, so, ja so haben immer, waren es ja. gab ja auch so kleine, ne? Mhm. Die hatten ja auch irgendwann mal so, ähm, ich weiß nicht mehr welche Folge mhm. das war, eine knopfzelle die äh, über das Kilometer weg einen guten Ton äh, gebracht hat, ne? Ja, äh, also, so, ja aber ich glaube, so das waren dann die, die Folgen, die mehr in Fantasy-Richtungen abgleiten. Ja, so, wo sind wir denn dann? Und was ich auch ganz lustig fand, war dieses hier. Mm, können wir nicht was singen? Es ist so still, völlig witzlos. Singen? Naja, gegen die Angst. Nein. Hm. Du meinst mich? Denkst du wegen der Angst?
1: Ich habe so selten Angst, aber ich gehe auch nicht in irgendwelche Gespensterschlösser. Ähm, einen interessanten Punkt, den ich eben noch ansprechen wollte vorher, war ähm, die Geschichte mit dem stumpfen Star, der Probleme mit dem Tonfilm bekommen hat. Ähm, weil ich sag mal, das, das hört man ja doch immer wieder, diese, diese, diese Gerüchte. Aber ich habe mal im Internet geguckt, den die ein, die einzigen Artikel, den ich in der Richtung gefunden habe, dass ein Stummfilmstar wegen seiner Stimme Probleme hatte, das war ähm, Pola Negri und das aber auch nur in Amerika. Die hatte, äh, war zwischendurch nach dem Ersten Weltkrieg äh, auch in Amerika bekannt geworden und als der Tonfilm aufkam mochten die Amerikaner ihre hohe Stimme und vor allem auch ihren starken Akzent nicht. Aber dann ist sie auch nur zurückgegangen nach Deutschland. Aber das war der einzige Hinweis auf irgendeinen Stummfilmstar, der mit seiner Stimme Probleme hatte, den ich gefunden habe. Also ist ein, so ein typischer Hoax. Ja, mehr oder weniger, weil
2: ich glaube, dann sollten wir das mal wieder, die den hoxilla podcast geben, dann kann er das mal auseinander äh,
1: klüsern. Ja, das können Sie ja mal machen.
2: Also, Hoaxmaster, viel Spaß damit. Ja. Äh, wo sind wir denn nur? Wir
1: sind in der Echohalle, weil in dann betreten Sie das Schluss mit den schönen knarrenden Türen. Also, ja. wieder der, die
2: schönen äh, alten Soundeffekte. Hat jemand von euch Phonophobia nicht gehört? Oder gesehen? Oder gesehen? In äh, das kann jetzt vielleicht ein Spoiler sein.
0: Oh. Oh. Scheint sich kaum etwas verändert zu haben.
1: Ja, alles
0: sieht noch genauso aus wie damals. Wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: 34. Ja. hey
0: hier ist noch eine tür Mir gefällt das nicht mir gefällt das nicht hast du das gehört? hast du das gehört? Mensch, war ich das? Mensch, war ich das? Wahrscheinlich war es pure Einbildung. Wahrscheinlich war es pure Einbildung.
2: Also wie sich doch die Stimmen
1: verändern können, oder? Ja, also für alle, die das nachträglich oder jetzt online hören und Phonophobia nicht kennen, äh, wir haben euch gerade gespoilert.
2: War schlimm für die Leute, die das kennen. Nein,
1: Nein ne? ist äh, in Phonophobia selbst. Weil wir das haben ja jemand, Szene, den Phonophobia
2: ja. nicht mag. Das war die einzige Anspielung auf Phonophobia. <lacht> <lacht> oh, wir haben zwei. Dann auch noch zwei Frauen. <lacht> ja.
1: Lustig war es trotzdem.
2: Äh, dann hast du hier was aufgeschrieben. Bei 8 Minuten 30.
1: Äh, ja, genau. Justus nimmt die Beine in die Hand. Beine
2: in der Hand? Meinst du das, hier? ja?
0: Sagtest du nicht, dass deine Beine deinem Willen gehorchen, Just? Sicher. Ich will ja auch, dass sie laufen. Da ist der Wagen. Oh,
1: oh. Endlich. Der mutige Justus ist sich für keine Ausrede äh, irgendwie zu fade, ne?
2: Nee. Aber warum die ja überhaupt brennen, das wird ja hinterher in der Zentrale schön aufgeschlüsselt.
1: Naja, ja, Justus analysiert ja dann wieder komplett sachlich... Äh, den ganzen Werdegang von, von Unbehagen bis zur panischen Angst, ähm, obwohl er ja selber dadurch auch nicht gefeilt ist, wie man da festgestellt hat.
2: Aber in der Zentrale kommt dann auch dieses Wegbleiben. Der unbekannte Anrufer, ja. Äh, ich, wenn ich so einen Anruf kriegen würde, ähm, was würde ich damit machen? würde? Auflegen und Ende. Ja, hallo. Na gut, ich bin auch vielleicht ein bisschen Allee. älter, wie die drei Frage Ja, aber die drei hatten waren.
1: definitiv später auch noch unheimlichere Anrufe. Hallo, wegbleiben. Na, das äh, hätte man sich mehr einfallen lassen können, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Gut, dann würde ich nämlich mal ein Stückchen weiter springen. Ja, Sie wollen ja dann ähm, den
1: Manager besuchen gehen mhm. und vorher im Gespensterschloss vorbeisehen.
2: Der in unmittelbare Nähe des Gespensterschlosses
1: wohnt. Ja. Ne? Genau. Ähm, da möchte ich vorher nochmal erwähnen, es, es wird im Nebensatz erwähnt, dass Bob in die Bibliothek geht und Just und Peter dann äh, zum Geisterkernieren fahren. Äh, nicht zum Geisterkernieren, aber zum Geisterschloss. Ähm, auf dem Weg halt zu äh, Jonathan Rex, dem Manager. Und da äh, er weiß sich ja Morten als äh, guter Spurenleser.
2: Mhm, der war bestimmt früher beim MSX, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber äh, der soll ja in unheimlicher Nähe äh, des Geisterschlosses wohnen. Da sagt er das ja auch schon, ne?
1: Ähm, Justus meinte, dass das, ja. das
2: auf dem Weg liegt quasi ja, gut, aber äh, wo du gerade Morten angesprochen hattest
1: äh, ne, der Richtige Es
2: ist gut, Morten, wir steigen hier aus Wie die Herrschaften wünschen
0: Ich möchte noch einmal betonen, dass ich diese Aufträge sehr schätze
2: Sie sind interessant und abwechslungsreich
0: Ja, ja, freut mich, Morten
2: Boah, ist Justus arrogant So ein <lacht> arroganter Fatzke, oder?
1: Also es ist, schon, es ist schon happig an der Szene. Ich glaube, da waren wir uns beide einig, oder?
2: <lacht> ja, ja, mal reden Sie mal. Also, nee, das, also insgesamt war Justus auf der ersten Seite sehr unsympathisch.
1: Ne? Nicht klingt unsympathisch, aber sehr von sich eingenommen. Also mehr fast als sonst üblich.
2: Boah, weil das passt ja auch dazu. Ne?
0: Justus! Du bist ein Genie, wir sind frei. Nenn mich bloß nicht so. Ich bemühe mich lediglich, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben äh, voll zu entfalten. Naja, du hast uns rausgeholt, das genügt. Das Loch ist jetzt groß genug. Komm, wir kriegen durch.
1: <lacht> Oder? Äh, ja, ganz äh, toller Genie, Hebelgesetze. Hervorragend. Ja, ja aber... Äh, und, und aber auch, äh, wem geben sie wieder die Schuld für den ähm, Steinschlag? Bis dahin noch lieben
2: Skinny Norris. Der hat bis da, äh, zu dem Zeitpunkt noch nichts getan, aber kriegt die Schuld für alles. Ja, und äh, wir haben auch nur in Rocky Beach eine Person, die SN heißt.
1: Ja, ja, also so viele Erzfeinde gibt es
2: ja nicht. Ne? Ja, aber warum ist er denn Erzfeind? Kann das mir jemand sagen, warum Skinny Norris der Erzfeind der drei Fragezeichen ist? Wurde das je geklärt? Hallo. Im Buch wird ja gesagt, dass Skinny Norris von Hitchcock beauftragt worden ist, ein Haus zu finden. Wir haben also beides mal den, den Auftrag als Konkurrenten. Aber was ja, sonst? Aber, aber
1: wie wurde Skinny Norris zum Erzwein? Das ist eine gute Frage, Thorsten.
2: Gut. Also, wenn jemand das weiß, info Oder weiß das hier jemand im Kleinhallraum? Niemand? Niemand? Ja, dann gucken wir, was das Internet sagt. Vielleicht äh, kannst du mal diese Frage im Forum stellen. Und dann hätten wir gerne die in äh, auf info die Antwort. Okay? Äh, oder du schickst mir mal den Link des Forums. <lacht> ich bin nicht in jedem Forum enthalten oder drin. Darum. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ähm, Sie. Ich werde jetzt keinen Einspieler bringen. Nein, ich habe ja, hab ja versprochen, nur ein einen Spieler zu bringen. Ja, Tod durch Felsen. Ja, der Steinschlag kommt in
1: Phonophobia auch wieder vor. Ja, äh, und dann gibt's alles ja wiederholt sich. Hm? Alles wiederholt sich. Ja, ja.
2: 34 Jahre später. Ja.
1: So. Aber sie besuchen ja dann den Manager endlich, äh, Jonathan Rex. Und ähm, da ist mir dann aufgefallen, Bob ist wieder da. Obwohl der eigentlich in die Bibliothek gegangen ist. Teleportiert. Ja, muss gebeamt. wohl. Äh, er wird nämlich mit keinem Satz erwähnt, dass sie ihn abholen oder so. Also typischer äh, Handlungsfehler.
2: Ja, aber was mir bis dahin auch aufgefallen ist, also da, wo Bob teleportiert ist, wir haben ja jetzt hier die Kassettenfolge gehört und auf der CD-Folge sind die Musikübergänge so grottig. Also ich glaube, so schlimme äh, Schnitt Dinger habe ich noch nie gehört.
1: Ähm, ja, die CD-Folge be besudelt sich da nicht mit Ruhm, um es mal so zu sagen. Ähm, wobei die alte Musik, die wir jetzt gehört haben, eh mehr meinem Geschmack entspricht, oder? Ja. Ja, ne. Mhm. Wir auch Aber ordentlich. wir haben
2: ja rechtliche Sachen, Da werden wir noch mal eine spezial gelagerte Sonderfolge bringen, wo der Rechtsschreit mal aufgeschlüsselt wird.
1: Du wolltest eh mal eine Sonderfolge über die Musik machen.
2: Ja. Ja, da kannst, darfst du auch, aber auch gerne mitmachen. Ne? Also ja, ich mache da gerne mit, aber ich kenne mich da nicht so aus wie du. <lacht> so, aber dann äh, dieses stereotypische Narbe im Gesicht, Messer in der Hand, ihm vor im vor dem Garten stehen, der überhaupt, und erwartet überhaupt auf jeden, der überhaupt vorbeikommt, weil der weiß doch gar nicht, dass die drei Fragezeichen kommen.
1: Ja, aber es ist ja immer dun, so, dun, egal dun, wo die drei auftauchen, wenn die irgendjemanden besuchen, dann hat er im Zweifelsfall ein Messer in der Hand oder ist gerade... Dramatisch die Rosen am Schneiden, ich weiß es nicht. Äh, kommt sehr häufig vor, meiner Meinung nach. Aber na, das sind halt diese Stereotypen, die dann bedient werden müssen.
2: Ja, hinterher haben wir auch dann die Zigeuner. Wie würden die dann heute heißen? Sinti und Roma und äh, ja. Rotationseuropäer. Ja. Rotations Finde ich interessant, auch gut. ja. Äh, und dann was Typisches, was diesmal leider nicht kommt. Werfen Sie bitte einen
0: Blick auf unsere Karte. Hier. Gern. So,
2: Detektive seid ihr. Ja, also die Karte wird diesmal nicht vorgelesen. Ungewöhnlich. Weil en
1: entweder sie lassen sie ganz raus oder sie wird vorgelesen, aber sie kommt vor und wird nicht vorgelesen, kommt nicht so häufig vor, Also oder? ein Minuspunkt für mich. Für, für, dich, für dich ein Minuspunkt. In deiner normalen Rechnerei ist das ein Minuspunkt, ja. Ähm,
2: aber sie, sie unterhalten sich ja dann mit Jonathan Rex. Mhm. Vor allem, die gehen ja erst das Nabengesicht mit Messer und gehen dann, Limo dann kommt, Wir gehen eine Limo mit ihm trinken.
1: Ja, weil ja, alle so sympathisch so rüberkommt. So
2: Nackenhaare hoch, <lacht> Messer und dann Limo trinken.
1: Ja, mit Limo trinken ist alles, ist alles geklärt. Wenn einer Limo anbietet, kann der gar nicht so böse sein. Also zumindest äh, laut den drei Fragezeichen. <lacht> aber auch ähm, da ist ein netter Hinweis, wenn man darauf achtet, ähm, man hört schon, dass auch Jonathan Rex leicht liftpillt. Aber nur ganz leicht. Ja. Was ja ein Hinweis auf, den, auf das Ende der Folge ist. Ähm, und was da ja auch noch ist, er erzählt ja von dem Fluch, den mhm. Stephen Terrell über das Haus verhängt hat. Und er hat, sagt, ähm, dass er dabei war, als Stephen Terrell den Fluch ausgesprochen hat. Aber am Anfang der Folge heißt es doch, dass er den Fluch aufgeschrieben hat und in einer Bibliothek hinterlegt in hat. In einer Bibliothek? Ja, in einer Bibliothek. Ich nehme aber, dass es die Bibliothek des Hauses ist, oder?
2: Boah, ich meine... Der, irgendwo L.A. gibt es bestimmt zwei, drei Bibliotheken. Da lege ich einfach mal einen Zettel hin, fahre dann durch die fahr dann irgendwo eine Küste lang.
1: Und schmeiße das Auto weg.
2: Schmeiße das Auto weg. Und dann laufe ich zurück. Ja. Äh, nein. Ja, nur also auch da äh,
1: wieder kleine Plothouse.
2: Ja, aber um die Plothouse, äh, wir, wir bekommen dann mit, dass Skinny Norris ein Sportwagen fährt. Genau, zurück in der Zentrale. Mhm. Und Justus Sherlock, Rattenmord.
1: Ja, äh, eigentlich will er die drei Detektive äh, verarschen, aber Justus dreht ja den im Spiel um und auch ziemlich fies dabei, oder? Ja, ich meine, äh, die beleidigen sich
2: doch nur hin und zurück.
1: Ja, ja, die, die tun sich da nichts. Also, Erzfeinde.
2: Ab, aber dann würde ich mal sagen, springen wir mal nochmal zwei Minuten weiter, ja. nämlich bei 24 Minuten. Äh, erscheint ja die, da sind die ja wieder ein die Zigeunerin im Gespensterschloss. Kann mir einer sagen, warum diese Figur da überhaupt auftaucht? Nicht, die macht keinen Sinn. Ja. Ne? Einfach nur Füllmaterial, damit die auf 45 Minuten kommen, oder was?
1: Ja, frei nach dem Motto, Stephen Terrell äh, setzt alles
2: dran, um die drei zu verunsichern. Er sagt, aber... wird ja gesagt der Mann mit den tausend Gesichtern. Ja. Ja, Wie, wie sehen heute Leute mit tausend Gesichtern aus? Blond 1,80 und laufen 10 Meter über einen St äh, Laufsteg, oder? 10 Meter gegen. Nein. Okay. <lacht> ja, das ist Thorstens Meinung. Ja, gut, dass wir 10 Meter gerade laufen können. Auch das hast du gesagt. Ja, ich kann auch 10 Meter gehen. Echt? Mhm. Wow. Und sogar rückwärts.
1: Naja, aber auf jeden Fall ähm, wollen nach der Geschichte mit der Zigeunerin Peter und Bob mal wieder den Fall hinschmeißen. So häufig, aber Justus besteht darauf, dass sie weitermachen. Und ähm, er diskutiert das auch nicht groß, er befiehlt das. Ich will
0: genau wissen, wie weit die Empfindung von Unbehagen, Beklemmung und Angst reicht. Wie weit? Und das letzte Mal spürte ich sie von Kopf bis Fuß. Ich meinte die Entfernung vom Schloss. Wenn ihr von dort weggeht, achtet darauf, in welcher Entfernung vom Schloss das Grauen euch verlässt. Also, das letzte Mal reicht es ungefähr 20 Kilometer weit, bis ich im Bett lag und selbst da habe ich noch gezittert. Ich benötige diese Information sehr. Also geht los und bringt sie mir. Muss das sein? Das muss.
2: Also Befehlston ohne Ende. Geht los und
1: bringt sie mir.
2: Ja. Äh, also Mehr oder weniger äh, Laborratten für ihn. Ja. Aber was, was ist da noch
1: aufgefallen? Äh, wir wissen jetzt, wie weit Peter vom Schloss weg wohnt. Ja, 20 also Kilometer.
2: 20 Kilometer. Aber noch was? Oh. Äh, mein Justus sagt auch, er muss den ganzen Tag auf dem Schrottplatz helfen, ne? Ah ja, das ist ein gutes Argument, aber sie gehen nachts zum Gespensterschloss. Mhm. Also die, wir wissen ja 20 Kilometer. Ja. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre und versuche, nicht umzukippen, bin ich trotzdem die 20 Kilometer innerhalb von zwei Stunden unter... Da. Ja. Ja, also so alles, was unter 10 km/h ist, fällt man doch mit dem Fahrrad um, oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, je nachdem, wie fit man ist. Ja, gut. Aber, äh, <lacht> aber äh, ja, ich sag mal so. Die Frage ist ja wirklich... Warum müssen Peter und Bob da alleine hin? Justus hat auf dem Frottplatz zu tun, in der Nacht? Ähm, oder will er sich einfach drücken? Oder hat er keinen Bock? Und hat, schickt er seine Lakaien? Gute Frage.
2: info -frage <lacht> Aber gehen wir mal weiter. Ähm, wo waren wir denn da? Wir waren dann bei dem Fehler, der mir auch aufgefallen ist. Ah ja, hau rein. Und zwar sind die ja dann wieder im Schloss. Peter und Bob alleine, genau. Und die reden dann vom blauen Phantom. Ja. Hat jemand mal auf dem Cover geguckt? <lacht> es ist grün. Ja, künstlerische Freiheit. Grüner Geist.
1: Ja, es sieht eher wirklich mehr aus wie der grüne Geist, als wie das blaue Phantom, aber...
2: Aber das war ja eine andere Folge. Exakt. Die haben wir auch schon besprochen, ne? Ja. Okay. Die Frage ist, ist sie online? Okay, <lacht> ist Ja. Die Frage. Äh, dann was passiert dann wieder? Beim dritten Versuch äh, Besuch des Schlosses mhm. äh, Peter und äh, Justus. Was passiert da? An? Ein Einbruch. Genau. Also, also Bob die Polizei bleibt darf ohne, diese Folge mal wieder nicht hören. Ne?
1: Die Polizei äh, darf eh nie eine drei Fragezeichen Folge hören, wie oft die Einbrechen. Äh, das passt ja auf keine Kuhhaut. Ähm, was was wieder auffällt ist Bob bleibt bei Morton. Warum? Wird eigentlich auch nicht wirklich gesagt. Wie gesagt, mit einem Gips macht das Sinn, aber ohne Gips eigentlich gar keinen. Und ähm, ja, und Peter und Bob, weil die, der Türknauf an der Tür fehlt, äh, brechen sie ein durchs Fenster.
2: Ja, und äh, dann hört man ja auch, da man ja aber weiß, das ist die erste Folge, die jeweils geschrieben worden ist, Kreide, Fragezeichen, irgendwo hinschreiben. Genau. Das
1: äh, übliche Symbol für die drei Fragezeichen. Das ist das Einzige,
2: was da vorkommt.
0: Hey, warum machst du die Tür zu? Und jetzt ist sie zu und noch nicht einmal ein Türgriff ist dran. Macht nichts. Und zur Not schlagen wir die Tür ein. Das ist ja kein Problem. Aber wozu sollten wir uns anstrengen? Wir wollen ja ohnehin in die andere Richtung kommen. Du hast Nerven.
1: Einbruch und Vandalismus. Hallo, <lacht> die frecken vor nichts zurück. Hallo,
2: ja, die wollen doch in eine andere Richtung gehen.
1: Ja, sie wollen in die andere Richtung gehen, aber Justus hat damit kein Problem, den Spiegel zu zerschlagen. Nö, mit warum der auch? Der ist ja nur mindestens 40 Jahre alt. Ja, nö, ist ja auch nichts wert, nö, ist ja auch nicht seiner. Warum? Ja,
2: ja also erst, erst zerkratzen die mit Kreide den Spiegel und dann schlagen die den noch ein. Ist doch konsequent. Ja, Justus ist ein
1: kleiner Vandale, halten wir mal so
2: fest. Mhm. Ja, aber was ich dann auch lustig finde, die äh, Justus sagt ja dann auch, sie wollen das blaue Phantom interviewen. Ja. Welche Fragen? Wann sind sie gestorben? Warum sind sie blau? Ich nehme mal an, Justus geht ja zu dem
1: Zeitpunkt schon längst davon aus, dass es sich bei dem blauen Phantom um Steven Terrell handelt. Also so Scooby-Doo-mäßig? Ja, ja. Genau, er will dann die Maske wahrscheinlich einfach so vom Kopf runterreißen mhm. und sagen, ha,
2: ich wusste es. Ähm... Aber stattdessen werden sie ja überrascht. Ja, ja aber erstmal äh, sagt er ja auch noch, der Nebel ist harmlos. Ach ja, denn. Also, ich meine, John Carpenter und so fort. Ich meine, da würde ich sagen, mh, nicht unbedingt jeder Nebel ist harmlos. Hat man auch bei Stephen King schon, ne?
1: Ja, ja, das basiert ja, glaube ich, auf Stephen King, soweit ich weiß.
2: Ja, also. Äh, ja, aber warum Araber? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist mir auch nicht Wieder klar. Wieder
2: so Füllmaterial.
1: Ich weiß auch nicht, die warum... Die
2: Zigeunerin, Araber, weil da ist ja auch nochmal rosa, die Zigeunerin, kommt ja nochmal drin vor. Erstmal auf dem Schrottplatz und jetzt hier nochmal.
1: Ja, vor allem, äh, wenn man mal bedenkt, ähm, Stephen Terrell wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass die drei nochmal ins Schloss gehen. Und er war gerade zufällig mit seinem Kumpel da und zufällig hatten sie gerade Araber-Kostüme dabei und zufällig hatten sie auch noch ein Netz parat und sehr viele Zufälle, oder? Naja,
2: Zufallung.
1: Was Wobei Zufälle Fragen, wo sind ja Fragen. bei den drei Fragezeichen immer der Fall. Wie oft die von durch den Zufall auf irgendwas stoßen.
2: Aber warum erzählen die dann, die wollen schmuggeln, Perlen schmuggeln und sowas? das ist auch einfach nur Humbug. Ja, sie wollen sie
1: einfach auf eine falte Fährte locken und wahrscheinlich haben sie dann, oder denkt Stephen Terrell, ah, so junge Leute, wenn wir denen weißmachen, dass hier ernsthafte Verbrecher am Werk sind, werden die es schon sein lassen. Also ja. so würde ich es mir erklären.
2: Naja, auf jeden Fall werden sie dann gefangen.
1: Sie werden gefangen, ja.
2: Und Morten und Bob gehen die Jungs suchen. Genau, dank äh, der ja. Kreidezeichen. Ja, und was fällt dir auf?
1: Die haben keine Angst. Nein, hier ist ja auch keiner da, der Trockeneis durch die Gegend läuft. Ja, und tiefe Töne bringt. Und tiefe Töne bringt, ja. Ja, und ich muss dir gestehen, ähm, also, die machen es nicht recht einfach mit dem Angstmachen. Also Trockeneis und Orgelmusik. Das war's.
2: Ja, und was wovor man ja noch Angst haben muss.
0: Was waren das für Vögel? Oh, das habe ich sie nicht gefragt. Aufgeführt haben sie sich wie Adler.
2: Es waren Sittiche, <lacht> wenn mir diese Bemerkung erlaubt ist. Sittiche, Adler.
1: Adlersittiche, das ist eine neue Unterart. Also die
2: Adler, die so 20 Zentimeter Spannweite haben. Ja.
1: Aber... Keine Ahnung. Schnäbel wie Adler, die werden dann doppelt so groß wie die... Also finde ich selber. auch so
2: lustig, dass die aus der äh, Orgelhalle da, oder wo die Orgel steht, eine Tür aufmachen und sind bei den Sittichen.
1: Das ist der nächste Punkt. Da haben wir ja auch schon äh, in der Vorbesprechung ordentlich drüber diskutiert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es wird nicht erwähnt, dass das Schloss in den Berg reingebaut ist. Jetzt, ich sag mal, es ist höchstens an den Berg gebaut. Ähm... Und von mir aus auf der anderen Seite des Berges ist dann das
2: Haus von Jonathan Rex. Ja, das meint ja auch Justus. Der Justus versucht halt ja zu erklären. Ja.
1: Der Busläufer des
0: Schwarzen Canyons muss genau parallel zum letzten Stück der oberen Talstraße liegen. Dazwischen sind nur der Grat und ein paar hundert Meter Geröllhalde. Ja und? Diese Möglichkeit habe ich nicht gedacht. Die Schlucht und die Straße beginnen so weit voneinander entfernt und dazwischen erhebt sich der Berg. Ich verstehe immer noch nicht. Ich höre immer nur Bahnhof. Das ist ganz einfach. Man kann durch den Berg vom Schloss zum Haus von Mr. Lex gehen und umgekehrt. Komm, ich öffne die Drahttür.
2: Also was für ein schmaler Berg. Also entweder ist der Berg extrem schmal oder diese Voliere ist riesig groß. Ja, aber Volieren sind normalerweise so aus äh, Netze und Gitternetze und sowas. Damit auch Sonne drankommt, kann ich keine Vogelvoliere mitten im Berg bauen.
1: Ja, es macht keinen Sinn. Halten, halten, das können wir, glaube ich,
2: so ich wollte einfach mal schieben und. Äh ja, es, es macht keinen Sinn. Lassen
1: wir es. Also das können wir auch. Das, das haben wir ja schon in der Vorbesprechung diskutiert und da hatten wir auch keinen Sinn. Also der Berg ist, halten wir einfach fest, der, der Berg ist ungefähr so schmal wie der Raum oder so. Mehr ist es nicht. Kleiner ja. Berg.
2: Und dann wolltest du hier einen Spieler haben. Ja?
0: ja. Ich kann es wohl nicht mehr länger leugnen. Du hast recht. Doch, ihr sollt nicht glauben, dass wir euch was Böses antun wollten. Wir sind keine Verbrecher. Wir haben die Verbrechen begangen. Ich allerdings, ich bin ein Mörder.
2: Verbrecher sind kein
1: Verbrecher. Verbrecher sind keine Verbrecher, nein. Also, äh, sie sind zwar keine Verbrecher, aber sie haben die Verbrechen begangen. Dieser Mr. Grant, ich meine, der scheint ja auch Humor zu haben. Äh, <lacht> zumindest, ja, ernst gemeint kann er die Aussage gerade nicht gemacht haben, gemeint haben. Ähm... Dieser Mr. Grant ist eh so ein Fall. Ich weiß nicht, ob der im Buch näher erwähnt wird. Der taucht auf, ist da für zwei Minuten.
2: Hat drei Sätze. In hat, der hat
1: drei Sätze und hat keinerlei Funktion in der ganzen Geschichte. War aber ein guter Sprecher. War ein hervorragender Sprecher, auch sehr tolle Stimme. Ähm, auf die Sprecher können wir gleich ja auch noch mal kurz direkt eingehen. Ähm, aber der erfüllt, erfüllt keine Aufgabe in der Folge.
2: Oder? Ja. Nö. Äh, dann haben was die Szene, die fand ich so super. Und zwar hier diese Verwandlungsszene. Ja, die Verwandlung, ja. So. Die
0: aufgeklebte Narbe herunter. Eine Perücke auf. Ein wenig aufgerichtet. Und gerade in der Haltung. Den Mundwinkel nach unten. Steffen Tarrow. Steffen Tarrow und sein Agent Rex sind ein und dieselbe Person.
1: Was ich so schön finde, ähm. An der Szene ist, ähm, er beschreibt ja nicht nur, wie er seine Verkleidung ändert, sondern man hört in der Stimme, wie sich der Charakter ändert. Also ähm, ein, ein Vollblutschauspieler, ein Method-Actor, wenn ja, er ja, so will.
2: Ja, weil äh, einer der bekanntesten Deutschen, die das ja auch zelebrieren, ist ja Olli Dietrich. Weil der tritt morgens in der Rolle rein, lebt dann den Tag in der Rolle, damit er abends die Rolle vernünftig spielen kann. War mal wenigstens beim Interview so gesagt worden. Und die äh, Mitschauspieler, die so, äh, ich wollte eigentlich einen Olli sprechen, können dann aber nur noch mit der Rolle sprechen den ganzen Tag.
1: Also da muss ich, ähm, das ist nämlich ein schöner Punkt, um kurz auf die Sprecher einzugehen, ähm, weil da macht ähm, Wolf Ratchen, heißt der Herr, Wolf Ratchen, ähm, der spricht von Stephen Terrell, der macht durch die ganze Folge einen super Job, finde ich. Also er spricht ja sowohl die Zigeunerin, der Anruf, äh, Jonathan Rex und jetzt am Ende Stephen Terrell. Und alle mit einem gewissen Lispeln. Alle mit einem gewissen Lispeln, sodass du es noch leicht zusammenbringen kannst, aber trotzdem sehr schön differenziert und anders. Also häufig, wenn die Leute die, die Stimme verstellen, kann man ja immer noch hören, ah, das ist der, 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 der töre ich halt. Aber bei ihm ist es schon grenzwertig. Also das kann man nicht, wenn man es nicht weiß, hört man es nicht zwingend raus. Und Trotzdem hat er das Wiffeln in allen Rollen reingebracht.
2: Ja gut, es wird ja dann hinterher auch aufgeklärt, die Auflösung eben mit dem Trockeneis und tiefen Tönen. Ja. Und äh, dass die Wellensittichzucht einen
1: Haufen Geld abwerfen kann, ne? Ähm, ja, das meinte er am Anfang ja, schon, dass er sich mit der Wellensittichzucht äh, mit hat. Jahre, ne? Ja, er scheint er sehr erfolgreich zu sein. Aber Justus er hat ja noch eine, die große Marketing-Idee.
2: Ja, genau, hier, das hatte ich ja, ne? Sie haben eine glänzende Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, Mr. Terrell. <lacht> Meinst du wirklich?
0: Aber ja doch. Sie haben ihre Filme aufgekauft. Zeigen Sie sie hier im Schloss und lassen Sie dabei einige Gruseleffekte einfließen. Die Leute werden begeistert sein und sie werden in Scharen kommen. Tatsächlich?
2: Bau das Feld und sie werden in Scharen kommen. Ja. Kam mir direkt davor. Field of Dreams. Ja, also... Ja, ich, Feld der Träume mit die, äh, von Kevin Costner, ne?
1: Äh, zumindest mit Kevin Costner, ich weiß nicht, ob es auch von ihm ist. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja,
2: ich weiß nicht, also... Äh, er kam ja direkt davor, obwohl äh, Feld der Träume ja äh, 89 erst gedreht worden ist und die Folge kam ja 1980 als Hörspiel raus. Ja, aber... Also hat es... Ähm,
1: er vorgerufen. Ja,
2: Nee, ja, aber, aber, ne?
1: aber denkst du denn, dass das eine gute Idee ist, weil ob man jetzt damit den großen Reibach macht, weiß ich nicht Warum nicht? Ich meine, die Kutscherstube ich meine, macht ist ganz hier cool, auch einen aber guten
2: Reibach, dadurch, dass eine super Atmosphäre hier hat
1: Ja, das wird sein, ja, 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 ja jetzt wo du sagst, also ja, guck dir doch dann mal muss die Kutscherstube
2: ja an, die ist sowas von cool, da sind Leute sogar extra aus äh, Essen gekommen Und ist schön hier, oder?
1: Ja, der Torsten möchte wiederkommen, ich merke das schon
2: <lacht> Doch, ein Bierchen kann man hier immer gerne trinken
1: Naja, auf jeden Fall Achso, die, die, und die Gestiche mit der Steinlawine Da merkt man, äh, sie hätten zwar dabei umgekommen können Aber es war nur aus Versehen Ja Hallo, tut mir leid Wenn ihr draufgegangen wärt
2: Pech gehabt, Pech gehabt. Und äh, Bob, so, äh, sind wir schon beim Friedensschluss?
1: Naja, anscheinend, ne? Ja, und es gibt kein Abschlusslachen. Es gibt kein Abschlusslachen und die Folge wird von Hitchcock beendet, der nochmal alles zusammenfasst, das Ende. Ähm, was in den alten Folgen aber auch häufiger vorkam. In den, neu in den neuen Folgen ist es ja fast immer das Abschlusslachen. Ähm, gut, klar, es gibt Hitchcock nicht mehr und Peter Passetti ist leider lange tot. Aber damals war das üblich. Also das war... Ich, ich würde nicht, jetzt nicht die Hand ins Feuer dafür legen, dass es bei jeder Folge so war, aber bei vielen Folgen, dass Hitchcock die Folge beendet hat.
2: Ja. Und war ja nicht schlimm. Nein, war super. Solange äh, Peter Passetti den Hitchcock äh, gesprochen hat, war der auch cool.
1: Auf jeden Fall. Hallo, Peter Passetti, auf jeden Fall Kult bei den Folgen. Wo wir bei
2: den Sprechern sind.
1: Wo wir bei den Sprechern sind, genau. Ich hatte ja gerade schon äh, äh, zu, äh, Wolf Ratchen. Überleg mal,
2: es sind von den Sprechern sind. Passt alle heute noch aktiv? Genau, ähm, Oliver Rohrbeck, jetzt Jens
1: Wawritschek, Andreas Fröhlich, dann ähm, Karin Lindeweg, ähm, spricht immer noch Tante Mathilda, mhm. soweit ich weiß?
2: Der Andreas.
1: Andreas von der Megen, ähm, immer noch in der Doppelrolle mit Morten und Skinny Norris. Gut. Die, die kommen nicht mehr so häufig vor, aber wenn sie vorkommen, spricht immer noch
2: er sie. Beide. Beide, ja. Mhm. Und äh, die anderen beiden eben, der Wolf Ratje und der Horst Breiter, die waren auch nur in zwei Folgen jeweils als Sprecher dabei. Was eigentlich schade ist, weil beide haben mir von der Stimme her extrem gut gefallen. Tja, müssen wir mal noch ein paar andere Hörspiele hören, wo die beide Sprecher sind. Genau. Gut, damit sind wir eigentlich chronologisch durch. Ja, oder hast du noch was? Nö. Also die Musik auf, auf der Kassette war genial, auf der CD war... Geschmackssache. Geschmack. Also nicht mein Geschmack. <lacht> aber auf jeden
1: Fall, also ich glaube, da sind sich auch die meisten einig. Im, Im Vergleich jetzt die alte Musik mit der neuen Musik ist die alte Musik schon besser, oder? Bei den meisten, ja. Ähm, aber durch, <lacht> durch, durchgängig würde ich sagen, was die Soundeffekte angeht, ist auf jeden Fall wieder eine Top-Folge, oder?
2: Ja. Yep. Also mir haben auch die Adler gefallen.
1: Die Adler, die Orgelmusik war sehr schön.
2: Der und, Nebel des Grounds. Und ich sag
1: mal so, ähm, sie haben es doch geschafft, die unheimliche Stimmung rüberzubringen. Ich ja, habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass unter Fans, unter jungen Fans, das mit als die gruseligste Folge von allen beschrieben wird. Wobei ja. ich das anders
2: sehe. Ja, wenn du jetzt überlegst, die, äh, der Geisterschloss ist ja jetzt so oft verwurstet worden. Von den drei Fragezeichen ja. schon allein. Ich meine, Phonophobia geht noch. Obwohl ich ja zwei sage. Ja, aber das
1: ist ja mehr so eine Hommage. Eine Hommage,
2: aber äh, da gibt es ja auch noch eine Folge, die heißt ja auch genauso fast, ne? Du? Als Film.
1: Ah, um oh Gottes Willen, den Film. Ach,
2: also, Gott. da verspreche ich euch, den werden wir nie besprechen, weil da war Todesflug noch richtig gut gegen. <lacht> ja. Guck mal, äh, da sind welche, die lachen. Todesflug ist super. Ja, äh, kannst du dir auch unsere... Wir Todesflug
1: haben... macht auf jeden Fall Spaß. Ich sage nur Kolbenfresser. <lacht>
2: Okay. Äh, einige, einige lachen, die haben es gehört Bitte nachhören, wir haben die schon besprochen äh, Also eine schlechte Folge kann man gut besprechen, wenn sie Spaß macht
1: Genau, aber, aber es, der eine Film wird, üble glaub,
2: Folge hat man keine Lust zu besprechen Der Film wird
1: uns glaube ich keinen Spaß machen zu besprechen, oder? Ich glaube nicht
2: Sogar mein Sohn, der hier sitzt, sagt nein Der war in dem Alter, wo der Film rausgekommen ist, als Zielgruppe
1: Also selbst die Zielgruppe sagt nein
2: So und dein Resümee?
1: Ja, mein Resümee über die Folge. Ähm, sie hat definitiv Nostalgiewert, was ihr einige Zusatzpunkte einheimst. Allein schon, äh, weil die Sprecher die drei halt auch noch wirklich jung sind und man das halt hört, dass sie damals in dem richtigen Alter waren für die Charaktere und es ist halt schön. Wobei, ähm, als jemand, der auch fünf Freunde viel gehört hat als Kind, ähm,
2: ja, ja das, das hatte ich bei der Folge mal wieder extrem.
1: Dass Justus ja halt auch den Julian gesprochen ja. hat bei fünf Freunde. Und ähm, in, den, in den alten Folgen hört man das raus. Das also, das ist. Das. Auf jeden Fall. Ich will jetzt gar nicht groß abschweifen, <lacht> wir wollen ja auch irgendwie zum Ende kommen. Also allein deswegen schon halt ein großes großer Pluspunkt. Ähm, als ich sie mir... Es ist eine ganze Weile her, dass ich sie gehört habe. Als Kind habe ich sie einmal gehört. Bei einem Freund, meine ich. Weil ich sie selber leider die Kassette nicht. Ähm doch,
2: die steht doch da. Die ist doch gerade eingelegt.
1: Ja, da habe ich getrickst. <lacht> ähm Auf jeden Fall unterbreche ich mich nicht immer. Böser Junge. Ähm jetzt habe ich nämlich schon wieder den Faden verloren. Achso. Ähm jetzt, wenn ich, als ich sie wieder gehört habe, hat die Folge doch schon einige Mäkel. Ich finde sie... Als Erwachsener zumindest nicht wirklich gruselig. Sie hat ziemlich heftige Plotholes und, und Sachen, die einfach nicht, wo man von, wo einem von auffällt. Moment, das, das kann doch gar nicht. Wo sie zählen die
2: Nackenhaare, die sich steigern? Ne?
1: Ja, und ähm, also sie hat mehr Probleme als Erwachsener, als man wahrscheinlich als Kind überhaupt wahrnehmen würde. Ähm, nichtsdestotrotz ist es keine schlechte Folge. Sie macht Spaß zu hören. Ja. Sie wird nicht langweilig. Und das ist ja auch, sage ich mal, mit einer der Haupt ähm, Punkte, die so eine Folge haben sollte. Die Sprecher sind super, die, ja. die Soundkulisse, ähm, jetzt was die Effekte angeht und auch die Stimmung, die sind super und werden äh, super rübergebracht. Ähm, über die Musik kann man streiten, aber wenn man halt die Kassettenversion hat, dann umso besser. Und, und muss man die auch was halt, was die alten Folgen angeht, Peter Passetti ist halt immer genial als Hitchcock. Ähm, und von daher gebe ich der Folge...
2: Nein, erstmal mein Resümee. Achso, du willst dein Resümee <lacht> vorher bringen.
1: Ja gut, also das ist mein Resümee. Ähm, wie gesagt, Nostalgie-Folge, viele tolle Sachen. Als Erwachsener merkt man aber, dass es doch einige Probleme hat. Ja. Gut,
2: also... Die Folge muss ja was haben, sonst wäre die nicht so oft verwurstet worden. Muss man ganz einfach sagen. Eine
1: der beliebtesten alten Folgen.
2: Einer der beliebtesten, weil es ja auch buchmäßig die erste ist. Ja. Was ich eben schade finde, dass die sich dann irgendwann entschlossen haben, die erst als Folge 11 rauszubringen. Aber äh, da war ich selbst, ja, da war ich ja schon geboren, da war ich ja schon, oh Gott, da war ich ja schon acht.
1: Ja, du bist ja auch alt.
2: Ja, ich bin alt, ich weiß, junger Schnösel. Aber ja. äh, das, äh, ich finde es trotzdem gut. Also ich habe die damals als Kind immer in eine Bücherei ausgeliehen, in eine, als Kassette dann reingetan, bis dann irgendwann Bandsalat war und dann hat man eine neue gekriegt. Und dann hast du die zurück in die Bibliothek gebracht oder was? Ja, man sagt dann kaputt. Ach so, eine da warst Da war früher, heute muss man glaube ich Geld dafür bezahlen, sagt, und, aber die wurden so oft als Kind durchgenudelt. Ich glaube, keine Kassette, die vor 30 Jahren die vor 30 Jahren, ah, kann man heute noch hören, weil die einfach durchgenudelt worden sind. Man hat nicht wie heute 170 Kassetten im Regal gehabt, sondern man ja, hat da ja. fünf bis zehn Kassetten da gehabt und die hat man von morgens bis abends gehört. Man kann, man einige Leute, die sogar hier sitzen, können die heute sogar noch mitsprechen. Ich glaube, wir hätten gar nicht spielen müssen, weil hier sind genug Leute, die hätten halt auch komm, bring mir mal Folge 11, ihr fangt viel Spaß. Man hätten die auch durchgehend eins zu eins hören können. Also das ist, auch, denke ich, auch mal eine Folge, da sind wir relativ wenig beim ersten Mal eingeschlafen. So beim fünften, sechsten Mal, kann ich es mir vorstellen, aber nicht beim ersten Mal. Sound fand ich auf der Kassette super, auf der CD grottig. Ganz einfach, weil die Übergänge hätten besser geschnitten werden können. Und ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Äh, doch, aber ähm, <lacht> äh, ich möchte ja nochmal mit ihm ein Interview führen. Also, es war nicht so schlimm, nein. So, ich würde sagen, ich gebe eine Punktzahl, du gibst eine Punktzahl und wir fragen hier, hat noch jemand irgendwas zu dieser Folge zu sagen? Anmerkungen?
1: Irgendwelche Kritiken? Loblieder? Also nein. Nicht. Okay, also, also, das heißt nur, dass wir unseren Job super gemacht haben, wir haben alles gesagt. Ja, wir alles, was gesagt wurde.
2: Wir reden ist auch schon seit 46 Minuten online. Ja, das ist für uns ein guter Schnitt. Ja, es ist schnell. Ja gut, eine Inhaltsbeschreibung von einer halben Stunde fehlt.
1: Viertelstunde, maximal
2: eine Viertelstunde, Torsten, du übertreibst immer. 22 Minuten im Durchschnitt. Okay, äh, Nein. Punktzahl, also Classic-Folge, kriegt ein Pluspunkt. Ja. Äh, ist, es wird keine Karte vorgelesen, Minuspunkt, Abschlusslachen, Minuspunkt. Ne, also da wir immer davon ausgehen, wir geben Punkte von 0 Punkte absolut grottig, 10 Punkte absolut das Beste muss man aber sagen, wenn, das ist unsere Lieblingsfolge, das heißt also, die Nullpunkte sind schon besser, als wenn man über TKKG sprechen würde. <lacht> <lacht> ah, gut, jetzt habe ich mir den Hals hier gerettet. Also würde ich mal sagen, ich gebe Classic-mäßig, ja, 8. Okay. Also nur, weil es eine Classic ist.
1: Ähm... Ja, also ich hätte jetzt so mehr Richtung 7,5 getippt. Das ist, ja, ist fast das Gleiche. Es ist eine sehr solide Folge. Sie hat halt, wenn man sie als Erwachsener nochmal neu hört, doch einige Probleme, aber sie macht Spaß. Also sie ist auf jeden Fall zu empfehlen. Geht aber besser und es gibt auch bessere.
2: So ja, und äh, gibt jemand, wie viele Punkte würdet ihr denn geben?
1: Einfach mal reinrufen. Von
2: 0 schlecht bis 10, super. Acht. 8?
1: 8, ja. Acht.
2: Also, neun? neun. Wow, der Wirt gibt neun Punkte. Okay. Dann würde ich sagen, also im Forum sind die, also in dem auf Fragezeichen, Fragezeichen drei Fragezeichen.de, also die Seite von Europa, Genau. Äh, geben die 8,6 Punkte. Ich denke mal, da ist sehr viel äh, Classic da Ja, das dabei. ist viel aus der WB ja. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch für die Leute, die jetzt hier sind und die drei Fragezeichen mögen. Haben wir noch eine schöne große Kiste?
1: Genau. Und wir bedanken uns natürlich bei der Kutscherstube. Bei der Kutscherstube. Vielen, Klatschen. vielen Dank.
2: Auch die nicht mithören. Ja, super.
1: Und wir bedanken uns auch an den Leuten, die live im Internet zugehört haben, was ja bestimmt Tausende waren. Ja, hundertprozentig ja, ja. Tausende. Wenn das reicht, auf der ganzen Welt, auch in Amerika. Hä? Auch in Amerika haben sie zugehört. Auch, auch in ja, Indien? Ja. Naja, äh, Sie hätten es gekonnt.
2: Also NSA hat bestimmt zugehört, ne? Ja, die aber hören immer zu. Komm, lassen wir es lieber. Ja, okay. Viel Spaß noch. Machen wir das fast nicht aus. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke schön. So, und alle, die es online gehört haben, ihr könnt es ungefähr in drei bis vier Stunden wieder sagen. Weil ich lässt unbestimmt wieder rein. Wissen. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.